0: ニッパン放送ポッストリ2月29日木曜日今日の天気は晴れのち一時雨日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一香です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。まあ、朝の番組をやってると、このね、電車に関してっていうのは、いろんな、えー、形で影響が出ますんで、うんまあ、話題となることも多いんですけれども、そういう意味ではですね、この電車の情報を伝えるときっていうのは、ああ芸は身を助くって言葉があるなというふうに非常に思うんですよねこないだおとといですか、はい、火曜日に読売新聞の夕刊でですね文化欄のところでちょっと書いてもらったんですよえー、のりてアあな、社内放送を実現っていうですね。これ、これまさにその芸が身を助くというか、自分の本業とは別のところで、なんか、あの、やってることが、うん本業にも跳ね返ってくるみたいなエピソードをですね、えー、いろんな人に聞いて、俳優さん、なんか、僕がサンプルで見せられたのは、俳優さんが盆栽かなんかをやっていて、うん、その剪定でね、えー、集中するっていうのが、芸の道にもつながるんだみたいな話を書いていて、で、あのー、うちの、今、広報をやってる人間が僕の同期で
2: すね、はい。そうですね
0: 。で、いざお前ちょっと、あの、こういう欄に推薦しといて、インタビュー受けることになったから頼むよ、みたいな感じで。ううううおおありがとうありがとう、ありがとうなんつって。で、えー、鉄道好きと、このね、はい、あの、仕事の話ですよ。ね,ねやっぱ、ね。まずは、入社してしばらくの間ずっと中継コーナーをね、やっていたっていうところで、まあ、その辺もね、えちょっと、エピソードとしては出してもらったんですけれども、うん、そう、確かに。で、私が入社した2004年ぐらいからっていうのは、結構鉄道業界もいろいろ変わるところがあったんで、ブルートレインが引退するなんていう時には、ね、出発の様子を上野や東京駅に見に行ったりだとか、あるいは、その翌朝ですね、明くる朝に最後の列車がやってくるというのをですね、東京駅までまたこれも見に行ったりだとか、それを勝手に実況してですね、<笑>勝手に報道部に送りつけて、はい、で、あのー、勝手にですね、えー、使ってもらったりとか。そ
1: うだったんですね。うん。う
0: なんかそんなことをしたりとかね。で、あの、この番組でもね、あの、話題というか、えー、お話ししましたけれども、山手線で2週間だけ走った特別列車の、車内放送
2: をやらせても
0: らったりとか、ね、まあその前にはね、あの、両国の駅長さんと知り合ったら、あの、駅の中のアナウンスやっていませんかなんつって、えー、やらせてもらったりとかですね、確かに、あのー、夢を実現した部分が、あってありがたいなってえ、えー、思った次第でありますよ、まあ、そ
1: んな中ですよ、田さん,んこの記事に、次の野望も実は書かれていて、
0: うん、いやー、本当ね,ね、やっぱここが一つね、一とがなきゃなと。いっ
1: とかなきゃいけない、ね、次の目標。や
0: っぱあの鉄道好きのアナウンサーっていうのは、本、は、当、い、たくさんこういらっしゃってですねで、やっぱ一つの目標として、社内アナウンスという意味で言えばですよ、はいはい、言えばですよ。すよやっぱあのー JR 東日本の新幹線に乗るとですね、毎回ね、ええー、まあ、新幹線だけじゃないんですね、うん。特急列車もそうなんですけども、あのー、もう、今はね、卒業されましたが、富士テレビの酒屋アナウンサーが。はいえー、えー、堺の車窓からっていう、確か BS で番組をやってたと思うんですけど、そう、あのー、僕、競馬も好きで、ね、で、堺さんの競馬実況もお好きだったんですよ。あのーね、ね、えー、逃げ場の美保のブルボンが、えー、最後ダービーに、えー、勝利するかどうかっていうですね、ギリギリのところでもう大勝負だぞブルボン、不中の2400逃げ切ったっていうね、この愛のある実況されてるなって。で、その堺さんが実は鉄道も大好きでいらっしゃって、で、えー、新幹線線のアナウンスもやってらっしゃると、うん、じゃあ次はリニアだと,、はい、リ,ニアだとリニアだということですよ。関係者皆さん聞いてらっしゃいますか。<笑>えー、ただリニアの時代にはそうそこでその記者さんとね話題になったのが、はい、いやでもねリニアの時代になったらだよとこのさ昨今。AI になっちゃうんじゃないんですかっていうようなね。な話があるんで。うん、いや AI にね、ない、この、愛が。愛が。伝わるんじゃないかと。そうですね。そうそうそう。あね、こういう番組をやっていて、この先端技術とかの話をするときに、やっぱ AI とかディープフェイクだとかそういう話もあるじゃないですか。うん、でもやっぱり、この AI とかっていうのは、この、間の部分とかね、えー。そういうところが均質になってしまって、そうすると、こう、なんと、何、F 分の1の揺らぎですかういうものは表現できないだろうと、いうところがあるんで。お F
1: 分の1の揺らぎがあると
0: 。いやいやいや、俺の声にあるかどうかわかんないよ。じゃ AI にはそういうことは、なかなかあの、表現しづらいじゃないですか。ね。だから、あの、きっと、この、人の声のぬくもりというのをですね、やはりこの、最先端技術の中にも盛り込むのが必要ではないか、JR 東海さん、というところで皆さん、一つ、よろしく、よろしく、お願いいたします。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田工事の OK 工事アップ。えー、アメリカのね、メジャーリーグの情報が入ってきました。各地オープン戦行われておりますが、えー、オリックスから今シーズン、ドジャースに入った山本義信投手、えー、アリゾナ州サプライズでのレンジャーズ戦に先発で初登板、えー、2回を1安打無失点、えー、3三振と好投したということであります。それからカブスの鈴木聖也選手はブルワーズ戦に2番ライトで出場していると、えー、いうことだそうです。えー、各地ね。日本人選手の活躍。このぐらいの時間帯っていうのはメジャーの情報がちょうどリアルタイムで入ってくるような時間帯ですんで、えー、今シーズンはいろいろとね、伝えられると思います。そして3月の20日21日日本放送では、えー、メジャーリーグのね、えー、ソウルでのドジャースの開幕戦、ねえー、実況生中継でお送りいたしますんで、こちらもぜひお聞きいただければと思います。試合自体は夜7時からあったはずですね。えー、ぜひぜひお聞きください。さあ、あ今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さん。この後6時半過ぎからご登場。えー、まずは厚生労働省が発表したあの飲酒のリスクとかね、えー、のガイドラインについてであります。そして昨日の日経平均株価終値は31円安で引けましたけれども、まあ市場最高値水準をずっと維持していると。えー、そして G20 の財務省中央銀行総裁会議が開幕いたしました。7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンは政治倫理審査会今日各市一面トップこれれでですすけれども、えー、今日明日完全公開で開催るるとととそしてて今日は岸田総理大臣が出てくるぞということ、まあ、この辺りについては共同通信の、えー、編集員久江正彦さんと電話をつなぎまして、えー、詳しいウラン事情など聞いていきたいと思います、えー、7時30分頃のニュースプラスワンは、えー、損害保険大手4社政策保有株いわゆる持ち合いというやつですね、えー、をゼロにするんだというニュースが出てきましたそして7時40分過ぎここだけニューススクープアップ、えー明日で、能登半島地震から2ヶ月となります。被災地のボランティア宿泊拠点の運用が開始されたということですが、実際現地どうなっているのか、NPO 法人、レスキューストックヤード代表理事の栗田信之さんと繋ぎまして、ボランティアの現状などなどについても伺ってまいります。メール、そして X、こちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。
0: 6時25分です。この時間最新の株と為替の情報を、ガイタメドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお
3: 願いします。はい、ガイタメドットコム総研の神田です。おはようございます。おはようございます。はい。えー、まずは現地28日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、はい、前の日に比べて23ドル、えー、39セント安い、38,949 ドル2セントで取引を終えました。うーんハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 87.56 ポイント下がって1万 5947.74 でした円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約20銭円安ドル高の1ドル150円69銭付近で取引されています、はい、ニューヨーク市場の株と為替は比較的落ち着いた動きとなりましたうーん市場は本日29日に発表されるアメリカの1月 PCE デフレーターの結果待ちの様子です PCE デフレーターは FRB がインフレ目標の対象として重視する個人消費関連の物価統計です、まあ、このためその FRB の金融政策の判断に影響を与える経済指標として注目されていますなお、その今年これまでの円の最安値は1ドル150円88銭なんですが、まあ、このところ150円台後半で、はい、足踏み状態が続いていると
2: ,
3: いとまあこのこ本日のですね、アメリカの1月 PC デフレーターが、これを超えて151円台に乗せるきっかけとなるかが
0: 、通貨のね、まあ、通貨マフィアなんて言われ方もする、はい、あの神田財務官も含めて、G20 行ってますよね、これ、はい、タイミング的にはちょうど発表されるといい時間にそこにいるということになると、はい、発言も結構。話題として出てきますかね
2: 。はい
3: 。あのおそらく百五十一円台に乗せるような場面が出てくると、はいまあ、円安をこう強く牽制するような
2: うん、まあ、発言も
3: 相次ぐんじゃないかということが想定されます。うん、まあそういうところでちょっとね、あの円相場しばらくは神経質な動きが続く可能性がありますよね。ね
0: まあ同じ席に財務大臣も中央銀行の総裁もいますもんね。ええー。うんわかりました。はい、金田さんどうもありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
0: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各地が入ってまいりました。今日の、えー、一面トップはもう各地、聖林審聖林審聖林審となっております。えー、朝日新聞、首相出席、聖林審中継へ、今日明日安倍原5人も。えー、読売新聞、聖林審公開、首相出席へ、現職発、安倍二階派5人も今日明日、えー。毎日新聞、聖林審今日首相出席、全面公開、明日安倍派4人。えー、そして産経新聞首相出席今日、強制臨林審全面公開2日間で6人ということで今日は岸田総理とお武田良太さん二階、えー、派の事務総長経験者という二人だそうでありますまあこれについてね、えー、後ほどお今日のコメンテーターの飯田康之さんでさらにはあ共同通信社の編集員の、えー、久山雅彦さんともお電話をつないでいろいろ聞いていきたいと思いますで今日の政臨審に関してはですねもう予定が各市のお紙面の中に載ってましたけれどもえ総理、午後2時からだということでありますんで、辛、ま、坊、あ、さんの番組あたりっていうのがね、ちょうどその結果が出てきて、じゃあオープニングも含めて何言うかっていうところが、また注目されるところだと思いますんで、えー、木曜日は私だもお手伝いでございますんで、ぜひお聞きいただければと思います。えー、そして、まああ、気になるニュースというところで、国会、整市に移植になっちゃって、いろんなものがスタックしてしまっている中で、う毎日、ごめんなさい、えー、読売新聞が政治面、4面で、えー、伝えておりますが、えー、装備輸出緩和事項早期合意方針を確認、次期戦闘機容認時の条件詰めということで、この話っていうのは、まあ、あの、もともと去年の夏あたりは、えー、自民公明の間でね、まあ、この、防衛装備品、まあ、いわゆる武器の輸出に関してっていうのも緩和していこうじゃないかというところで進んでいたわけなんですけれども、まあ、秋口から公明党の対、えー姿勢が非常に固くなってきていて、ええー、まあ、武器輸出、まかりならんというふうになってきてたんですけれども、まあ、ここへ来てですね、先月末ぐらいから、まあ、今回のこの次期戦闘機に関しては、容認してもいいんじゃないか、みたいな話があって、そして今週の山口夏夫公明党代表の会見などでも、総理がきちんと国会で説明をするんだったら、まあ、そういう議論をして、ええー、決めていくべきなんではないかということが出てきて、で、えー、しかもですね、3月に入ると、予算委員会は参議院に、えー、ボールが移っていくということになると、そして山口夏夫代表は参議院議員でいらっしゃるということで、そこで、えー、代表と総理の町長々発信の中で、まあ,あ、何かが見えてくるのか、みたいなところがあって、で、えー、早期合意の方針確認みたいなところがですね、えー、両党の政調会長官で、このところを、おかなりいいいいい話をしてててるととうことが出てきています、まあ、まずはこ次期、うん、戦闘機に限って、えー、そしてさらに、うん、志を同じくするような国に限って認めるというようなところから突破口にしていくのではないかというようなところが見えてきたというニュース、まあ、水面下でこんな動きもあったというニュースでありましたこ,こが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますえー、この時間まず取り上げるのは、まあ,あ、飯田さんも X でポストしていらっしゃいましたが、はい、厚労省が発表したあの飲酒のリスクだとか体への影響をまとめ
4: た、はびじめてのガイドライン
0: というやつですよ。う
4: ん、はい。えー、で、えー、このガイドライン、えー、指針によると、大、は、体、い、まあ、えー大腸がんの発症リスクを高める飲酒量の目安は、うんえー、1日あたりビールロング缶1本と、はいえー、いうような話なんですけれども、うん、まあ、これ自体もですね、まあ、余計なお世話だというのが一つ。<笑>で、えー、背景としては、はい、やはりこの厚生労働省、これまでずっと喫煙の,あ、まあ、あの撲滅に向けて頑張ってきたわけなんですけれども、はいうんまあこれ以上ちょっとタバコを叩く要因がなくなってきたと。じゃあ次はお酒だと。で、えー、これね、タバコ吸わない方、えー、そしてお酒飲まれない方、はい、えー、考えていただきたいんですけれども、うん、えタバコの次は酒、酒の次は何でしょうと。そう。ねとにかく、う,ん、うまあ何でもかんでも、まあ、体によくはないんですよ。
0: ええー。本当ですよね。酸素だって吸いすぎたら体に良くないみたいなこと言うぐらいですからね
4: 。<笑>そう。とね、うんえー、昨日予習ばっちりの、おー、田さんが申しております。バ<笑>レ<笑>てましたよ、ザルザルザもう、深く予習をしてきました、ね。あ、なるほど。<笑>ただで、ね、これね、はい、もう一つ悪いところは、こういったガイドラインって、はいまあ、観測気球的なところがあって。あー、反応を見るってことですか。反応を見る。それに対して、うん、ええー、まあ、ええー大手の飲食チェーン居酒屋チェーンとかが、はい、対応を考えるとか、ええええええ、飲み放題の縮小もみたいなこと言っちゃうんですよ。冗談じゃないっすよね。はい。で<笑>さらに言うとね、飲み放題って何のためにあるかって言ったら、ええ、たくさん飲めるからじゃないんですよ。<笑>あれ会計が楽だからなんです。<笑>確かにね。そう。確かに。あと従業員さんの方もいちいち伝票を切ってっててわせしなくていいんで、はいはいはい、確かにそうですねあれね人手削減 DX なんです DX じゃねえか,か<笑>、はいはい、でも確かに簡素化という意味ではねそうなんですそうなんです、うん、手間省いてるんですよあれで飲めない人も割り負けるとかそういう心配がないう、うん、そうなんですそうなんですであのでさらにですねこれ出てきた背景としては、はいうんストロング缶と呼ばれるアルコール度数 8% 以上の缶酎ハイで、えー、これやっぱりね飲み口がいいのですごい量飲んじゃうともともとの度数が高いので、うんえーまあえー、ちょっと酔っ払いすぎて、まあ、急性アルチュう等のリスクも高まる。はいっていう話でこれに対して目をつけたのが財務省といいますか、えー、国税でありまして、はい、よくよく考えると普通の中ハイの倍アルコールが入ってるのに税率が同じなんですよ
2: 。A、で
4: だからこれを適正化していくという指針示した、はい。そうすると各社別にですね、ええ、税率が変わるんだったらストロン缶売る気にならないわけですよ。でよくよく考えると、うん、その日本のアルコール度数無視で、はい、缶ごととか量ごとに、まあ、あの税金をかけてるって、あの方式はやっぱおかしいんですよね。で、各国では度数に応じた税率が普通です。はいっていうふうに言ったら、急にこのストロング会の自粛みたいな。そうですね。これ自粛じゃないんですよ。うん、税金で対して得じゃなくなったからやめたって実はだけなのに、うんうん、何かそれを健康と絡めることで、はいえー、お酒、タバコに続いて、酒も、うんうんまあ、社会的に縮小していこうという流れになってる。うんうん、これ果たしていいことなんですかね、と。いや感じるんですね
0: ねえコロナの時に続いてまたこれ飲食店いじめみたいなね居酒
4: 屋とか、うん、お酒出すお店いじめになるのかっていうそう何かですね、えーまあ、正しさの暴走といいますか、はい、まあね酒もタバコも体に悪いでしょうよそりゃ、えーえーえー、でそういうちょっとでも何か悪い日があれば全面的に叩くっていう、うんうん、じゃあどういう社会を目指してるんですかとみんな学級委員長になりたいのかそうえ
0: ー、ずばりここが聞きたいでした
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田浩司の OK コージーアップ」ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです OK コージーアップ週末増刊号毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定や今後登場していただくコメンテーターのラインナップをお伝えしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峯村健司さんとジャーナリストの井上和彦さんの対談をお送りします週末もぜひチェックしてくださいここで番組からのお知らせです
0: 番組のイベントのお知らせでございますコージーアップ番組イベント第2弾日本放送開局70周年記念飯田康二の OK コージーアップ激論横浜ベイサミットイン神奈川県民ホー
1: ル4月28日日曜日午後4時開演です。飯田幸治アナウンサー、私新業、そして論客の皆さんが、横浜の神奈川県民ホールに集結して政治経済から外交安全保障まで激論を繰り広げます。今の時点で発表されているゲストの皆さん、自由民主党参議院議員の青山茂春さん、経済学者の飯田康之さん、はい、よろしくお願いします。お願,ますお願いします。軍事評論家の小泉祐さん、ジャーナリストの須田慎一郎さん、ジャーナリストの峰村健二さん、評論家の宮崎哲也さん、エンドモアとナ、なってます
0: 一般指定席のチケット税込1枚6500円、えー、また数量限定25歳以下の方を最低1名含むペアで購入するとお得な若者応援ペアチケット2枚で1万1000円もございますあの,ー、この間県民ホールに見学に行ってきたんですけども、はい、2500席ぐらいあるんですよ
4: いやだってもうねコンサートホールとしても有名な場所ですからね,そう
0: ,ね、うん、そうそうそうそうそうメールやあそして X で買いましたって方もいらっしゃってねありがたい限りですが、はい、まだまだチケットは売るほどございますんで<笑>ね、えー、ゴールデンウィークのちょうど入り口のたり、うん、3連休の中身でございますえ、え、ですんで、お時間に余裕がありましたら、ぜひぜひ、横浜観光がてらね。中華街も近いですよ、コア。ね。横浜スタジアムも近いし。いいところです。目の前は、え、え、横浜の港が広がっていて、ひかわ丸が、そうなんですよです。そう
4: 、向こうか
1: らね、奇跡が聞こえてくるというね,ね、ここまで聞こえてきまし
2: たね、そうそうそう,そう。
4: <笑>用意してんだ。
1: <笑><笑>えー、詳しくはコージーアップの番組ホームページのバナーから、イベント特設ホームページでご確認ください
0: 。神奈川で育ちました私だ。故郷に錦を飾れるように、ぜひ、スケットのお買い求め、よろしくお願
2: いします。
0: えー、今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。しますえー、では、7時またぎ、まずはこちらのニュースです。昨日の日経平均株価、終わり値は31円安、史上最高値更新から初の値下がり。昨日の東京株式市場日経平均株価の終わり値は前の日と比べ31円4 9銭安の3万9208円3銭でした。値下がりは先週22日に史上最高値を更新してから初めてです。はいまあ、4営業日ぶりに下げたということですけれ
4: ども、3万9000円台です、はいえー、そしてね、前日比31円下げただけで、うんえ、ニュースになるっていうのがね、うん、<笑>報道の加熱っぷりを。ねはい、で、えー、日経平均株価あ、うん、というのは、あま、日本経済といいますか、代表的な225社、はい、を選んで、うん、その株式を、ま、ちょっとダウ平均法っていう特殊な方法で、平均するんですけれども。だまあ平均値だと思っとけばいいんですけれども。こ、う、の、ん、この225銘柄、ちょいちょい入れ替わってます
2: 。うんうん
4: 、なので、はい、えー、まあその、バブル、前のバブル期の最高値を超える超えないっていうのはその225の中身だいぶ入れ替わってますから何がなんだかよく分かんないものなんですねただやっぱなんかね数字って不思議なものでそこを超えるとなんかやっぱ株式市場の人たちもねちょっと超えそうになった時からそわそわし始めてでやっぱ超えると「やった!」みたいな拍手してるとかっていうのはねまあ、あの、お祭り験担ぎみたいな、あもんだと思って、いただければ、あいいんですけれども、ただ、やはり、あの、バブル期と違ってですね、はい。あの、企業業績から見て、決して高すぎる、という状況にはまだありません。うん。えだからもっと上がる、かどうか、正直わかんないんですけれども、え例えば、あまあ、バブル、絶頂期に3万8000円台、だったとき、はあやはりですね、企業業績、足元の企業業績から見ると、はい、いくらなんでもやっぱ高すぎだったんですね。で、えー、これはあ PR というもので見ることが多いですけど、はい、要は会社が上げてる利益の何倍になってるか、株価が。で、えー、これがですねあまりにも高くなると、はい、大した利益上げてないのに株価が高いって状況だと、基本的に株を保有していると、配当その、会社が上げた利益の分け前をもらえるからみんな株を保有するわけですよね。ええええ、分け前大したことないのに、うん、株価が高いっておかしいだろうと
0: 。確かに、うん。
4: それを正当化するために、そのバブルの時には、いやいや、今は低いけど、はい、これから日本が世界の国際金融センターになって、えー、製造業が拡大して、うんえー、ジャパンズナンバーワンになって、とかっていう、虎らぬたぬき、の川山用込みで3万8000円台だったのと、<笑>はい、今、足元の利益から見て3万9000円は決して高いわけじゃないです。安くもないですけどね、正直。えー、なので、えー、これも全然内実は違ってるというふうに考えたほうがいいですねうん
0: 。まあね、こういうことが出てくると、じゃあこの先どうなるんだろうねとか、ね、うん、えー、まあ、堅調にこれ、日本の企業
4: は推移していくんでしょうか、まあ、そうですねあの現状、ですね日本企業特に輸出系企業について業績が急速に悪化する、うんうんうん、リスク要因というのはそんなに大きくないんですね、うんうん、で安全保障上の脅威云々というのもこれ、福岡不幸か日本の製造業にとってはむしろこの経済安全保障の強化が追い風になっている側面というのもあります。なのでままあ、まあまあ、相場は、ね、ギャンブル、はい、当たり外れですけれども、はい、現状が異常だと判断する、うんまあ、主流のエコノミストはニュース七
0: 時またぎ、7時をまたいで経済の話深めてまいりますおの放放送送は日本放送です。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よ
4: ろしくお願いします
0: 。さあ、ああ、先ほどから日経平均株価のね、史、え、上、ー、最高値の話、うん、まあ企業業績というか、まあ,あ、いきなり下がるようなリスクはないというお話がありました。うん、でもあのー、バブルの頃なんて、ええ、考えるとなんか世の中がこう浮かれているって。ところでけしからーんと。なんかさっきのね。<笑>のお酒のガイドラインの話にも通じるんですが、そういう時にこうね。あの正常化をするんだと、なんかひしめるべきだと。いうようよな音がなんか出そうでで怖いんですけど
4: そう何かね、えー、景気が良いと、はい、その後罰があるんじゃないかっていう,う不思議な学習が働いちゃってるところがあるんですね。はい、で、えー、さらに、えーまあ、大手メディアなどでも、うん、どちらかというとその、まあ、何かうまくいっていない人企業産業に寄り添うっていうことを、はい、重視してきたと。でそれはまあそれで一つの見識だと思うんですけれども、うんはい、どうもですねこの伸びてる業界伸びてる企業を褒めないっていうのは、うんうん、日本のあんまりいい癖じゃないと思うんですよねなんか僕子供
0: の本当にちっちゃい頃ですけどこのバブルのこと覚えてるのは、うん、なんかこういう時に一杯のかけそばとかですねなんか製品みたいなのがもてはやされたよなっていうねまあそうなんですよね、
4: うんえー、ですからまあ,あそういった空気の中で世界の情勢というのはもう、一歩も二歩もも先を言っています現下のインフレ、やはりですね、もともとはウクライナ侵略戦争とか、はいまあ、コロナ明けによる資源高というのが大きな懸念で、それに対応するために各国は金利を上げてきた。ですねうん、だけれどもどうも国際的な資源価格高インフレーションは止まりつつあると、うん、だそれに伴って日本のお、まあ、物価上昇率も 2% 超えてはいるんですけれども、まあ、だんだん落ち着いてきましたよね。うん、で、えー、そういった中で今世界の焦点はこのコロナウクライナ対応で上げてきた金利をどのタイミングどのペースで下げるのかっていう方に向かっています。はい、でえ、こんな中でせっかくずっと金利を低いまま抑えることができた。はい、え金利を低いままにして、えー、インフレ率を加速させなかった。これはもう各国から見たらめちゃめちゃ羨ましい環境っていうのが珍しくできたわけですよ。確かにね。各国、金上げたくないですよ、そりゃ。
0: うんうんね、金利上げたら経済は失速するのは目に見えてるから。そうそうそう。はあ、できればブレ
4: ーキ踏みたくないと。そう。だけどインフレがひどすぎるから各国、やむを得ず金利を上げてきた。うん、で、えー、日本はあうん金利低く抑えることができた、えー。まさにマンションの価格、マンション販売等の好調っていうのもこの低金利が支えています。はい。でにも関わらず、大して物価上がんなかったんですね。そうですよね。各国の、日本国内だと30年ぶりの物価上昇で、はい。なんかもう、え、もう大変なことにってなってますけど、はい。一般的な先進国では、毎年このぐらい上がるのが普通なんですね。うん。2% 台。えー。で、その程度で抑えることができた。で、各国が利下げに向かおうとしている。はい。中で日本はなんで金利を上げるって話してるんですかと確かにね。ね、せっかく、これ相対的更新性仮説じゃないですけれども、はい、せっかく周回遅れになったんだから、あの、無理やりこっからあ、なんか追いつく必要ないんだよと。周回遅れでも今先頭に立ってるみたいな状況にそうそう、だから周回遅れの結果先頭に立っちゃったんだから、うん、あの、まあ、よしでいいじゃないか。っていうふううふに思うんですよね
0: ん、えー、そんな中、国際会議が行われております。こちらです。G20 財務省中央銀行総裁会議が開幕、日銀植田総裁が出席。G20= 主要20の国と地域の財務省中央銀行総裁会議がブラジルで開幕しました長期化するロシアのウクライナ侵略や中東情勢の緊迫が世界経済に及ぼす影響などについて議論が行われます日本からは日銀の上田総裁財務省の神田財務官が出席しております鈴木財務大臣は予算の審議等々とい
4: う国会対応
0: で出ずというところですけれども、うん、そうですね
4: 。で、今回、大きな話題になるのは先ほどお話ししました各国、どのようなペースで金利を下げていくか。はい、どうもね、アメリカ、利下げ地下市と言われてたんですが、えええー、やはり今度はあのコストプッシュじゃなくて、つまり資源価格の高騰ではなくて、アメリカ国内、自体でのちょっと消費が過熱気味なんですね、うん。これジョーンズに追いつけっていう言い方をしますけれども。ジョーンズに追いつけそう。ジョーンズってのは日本で言うとなんとてか、えー、なんでしょう、山田さん、鈴木さん的な、ああの一般的
0: なお名前という感じ、ね、そうです
4: ね。うん、で、えー、要は周りがみんな使ってるから、うちも使わないと。っていう形での消費加速があるので、なかなかここで。資源価格が落ち着いて金利下げるともう一回消費が加速しちゃうんじゃないかっていうんで二の足を踏んでいる状態だったりしますただですねやっぱりあのアメリカも含めその利上げの根本的な根拠だったインフレーションが落ち着いてきた以上多少の措置はどっかで取らなければいけないだろうとでは一方日本銀行はと言いますと日本銀行を3月4月の焦点はマイナス金利の解除なんですね、はい、でこのマイナス金利の解除自体はちょっとあの金融政策金利利上げ利下げの政策とどの程度を連関関連しているのか微妙なんです実はすごくテクニカルな政策なので、はい、なんですけどこの状態で政策変更をしたら、うん、あ日本は利上げなのね、はい、っていうふうにマーケットに受け止,まれ受け止められかねない。なので、えー、今、マイナス金利是正をしたい日銀は、いかにこれが金融引き締めとか継続的な利上げではないんですよ、はい、というのを、はい。まあ一生懸命マーケットコミュニケーションを取ろうとしている。この地ならしが済むまでは、はい、まあ済んだとしても私はなんでこのタイミングでやるのかよくわからないですけれども、うん、どうしてもやりたいんだったら、あもう少しマーケットとかコミュニケーション取った後なので、私は3月、4月と急がない方がいい。と、これは私の意見。うん、で、一方、予想としては、おそらく、私は4月だと思ってますけど、4月にマイナス金利は解除されるんじゃないかなと
0: 、思いますその4月のね、金融政策決定会合の直後に、神奈川県民ホールでイベントもございますんで、はい、ぜひ、その辺のね、ホットな話はいけると思います。チケット6500円、よろしくお願いいたします、はい。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。成林審今日明日完全公開で開催。岸田総理大臣ら6人で出席へ。岸田総理大臣はきのう、自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で、衆議院政治倫理審査会、政林審に対し、自民党総裁として説明責任を果たしたいとして、審査を申し出ました。自民党総裁として、政林審に自ら出席をし、マスコミオープンの下
3: で説明責任を果たさせていただきたいと。まあ、志のある議員に、性倫心をはじめ、あらゆる場において、説明責任を果たしてもらうことを期待しております。
0: えー、岸田総理の昨日官邸での取材に答える音声をお聞きいただきました、えー、総理が6人ということで、今日は岸田総理大臣と、そして、二階派の事務総長をされていた武田良太さんと、うん、こういうことになるようですけれども
4: 、総理がこう出てきたっていうはい、えー、これで、その他まあ関係、または政倫審の出席を要請されていた議員も、逃げようがなくなったわけですよね。うんうん、親分があの、やるって言ってるんですから。まあそうですよね。さあ、この辺の、まあどういう
0: 秘策等々ね、ええー、あったのか。この時間は共同通信社編集員の久江正彦さんと電話をつないでお話伺います。久江さんおはようございま
5: す。おはようございます。よろしくお願いいたします。いいま
0: すこの総理のこの判断っていうのは、久江さんどうご覧になってますか
5: まあ一一一言言で言えば給給与与のの策策すよね、うん給与の一策えー、要するにあの憲法の規定で、ですね、はい、衆議院を予算について、ですねこの3月の2日までに通さないと、年度内成立が図れないんですよ。
2: はい、ただから、この説
5: 明責任、世論の厳しい風、それと予算の年度内成立、はい、もうこれを目指すためには、です
2: ね、ええ、
5: もう総理が自ら判断して出るしかないと、それはなぜかと言いますとね、はい、まあ、この5人衆プラス、まあ、出るっていう話がもう住んでたんだけれども、一昨日の夕方になって、はいまあ、西村康俊さんと武田良太さんが、はいまあ、傍聴がいいよって一旦話になったんですが、はいまあ、その夕方の段階で,です、ね、この他の安倍派の高木さんとか塩谷さん、はい、いや松野さんがですね、はいうんまあ、自分だけいい格好するんじゃないよと言ったかどうか知りませんが、<笑>要するにですねそういう形で、ですね、えー、ちょっと待ってくれよってことで、西村さんが辞めた、はい、ただいやいや、武田さん、私一人になっちゃうじゃないか、えー、ということで、まあ、みんな逃げちゃって、まあ、これなんかあの、例えが悪いですけどね、あの追い込み量みたいなもんで<笑>、まああの、総理としてはね、はい、2月15日の日に、えー、政治責任についてはね。はい関係者がそのどういう説明責任を果たすのか、それを見て、踏まえて、ですね党として判断していきたいって言ったわけですよ
2: 。要するにこれ
5: 、翻訳すれば、政治資にちゃんと出ればね、党としての処分もちゃんと考えるよと、こうやって言ったわけです、それでまあ追い込み量で中にこう2人入ってったんですが。公開するってなったら、まあ、逃げちゃったわけですよそ
2: う,う,、うん、うしたらも
5: う自分でもバンジージャンプ見せるしかないと、なるほどでまあ、一種模範演技みたいな形で、ですね、はい、今、飯田さんですか、おっしゃった、ついてこいという形で、健康一滴やったら、本当に誤についてきちゃったってことですよね
0: あこれねで、今後なんですけど、どう決着つけていくつもりなんですか、総理は。
5: うんこれはです、ね政倫心というのは、もともと一番ハードルが低くて、はい、野党でやるってことになったから、スポットライト浴びてますけれども、えー、もうはっきり言えば、ですね総理にしても他の5人にしても、はい、新しいことはほぼ出てこないですよ、つまり、まあ、一種のこれ、格闘技見せて,見せてるわけですよね、野党は野党で出てこい、出てこいって言って、ですね、はい、で出てきましたと、中身というよりも。あ,あ,ある意味、そのテレビカメラで入れて、ですね国民にほらねと疑惑が深まってでしょうというのが野党で、自民党側はちゃんと説明したでしょうということで、はいえー、この成心を境にして、ですね別な意味での攻防がまた激しくなりますよね。えー
0: えー、スタジオにはあ飯田康一さんもいらっしゃいます
4: 。あ、明治大学の飯田でございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、えー、今回まあ性倫理、えー、まあ久江さんもあの一番ハードルが低いとおっしゃったあ通りですね。これはどちらかというと倫理的な責任を問うものですし、偽証等も適用されないと。はい。でこういったそういった中で、えー、この聖隣審というのが、何かの追求の方法、手段になるということは、事実上ないということですよね
5: 、事実上ないですよねだからよほど出現をするとかですね、うん、ハプニングがない限り、基本ないと思いますね、じゃあなんでそのハードルが低い聖隣審なんだと、はい、野党も早く最初から承認刊門でいいじゃないかと、起、う、訴、ん、罪に問われるんだからと
2: 、はい、こういう話もあるんですが、う
5: ん、そこの部分は、ですねやはりこの能登半島自身も含めた、うん、この予算案を通さなきゃいけないっていうのは、これは与野党一致してるわけですよ
2: ね、うん。とい
5: うことで言うと、予算委員会っていうのをう片道一車線、そこで参考人、証人刊門をやると、ですね、はい、予算の審議は進まないわけなんで、うんでまあ、この2月の4日、まああの,他の番組でですね自民党の浜田国対委員長と立憲の安住国対委員長がです、ね、成立審ということでまあ打ち出したわけです
2: よね。うんはい
5: それは一車線だと詰まっちゃうから、分け道に側道を作りましょうってことで、成林審っていうこの側道を作っていったわけですよ
2: 、俺が今、
5: どん詰まりを迎えてる、そして総理がもう詰まっちゃったんで、自分が出て行って、もう安演技見せるよと
2: 、
0: 建
5: 前論しか言わないけどねって、こういういこことですわね
0: 、はいはあ、これ、とりあえずはじゃあ、それを境にして、まあ、予算はなんとかこれ、今週内に通すってことになっていくんで
5: すか、まあ、それがまさに今日最終公募だと思うんですが。はあまあ、いずれにしても、通るにしてもですね、はい、予算委員長の解任決議、議員委員長の解任決議なんかって野党が出す可能性があるんですよね。そうすると、もう、はい、2日の日のですね、えーえー、まあ23時59分までに参議院に送れば、事、は、前、い、整理するんですけども、その公募がぎりぎりやってるんですが、まあ、あの、2日だろうが4日だろうが、これ、ある意味10、あの年度内政治がどうこうってことで、野党が手柄かもしれないけど、まあ、国民にとってはそこ、あんまり関係ないですよね
4: 、うん、うそうですね、えー、何かその与野党ともに勝敗のラインっていうのが、あ非常にいい、まあ、政治的というか、政治の中の、えーまあ、国民から見たらさまつなルールの部分っていうのに集中してしまってるわけですよね、
5: そうですねこれはあのー、結局、与野党のが言葉を使ってですね、はいまあ、国会という舞台で言葉の格闘技をやってるわけです、で国民にどっちに部がありますかっていうのを、ね、やはり4月28日の衆議院の3つの補選、もっと言えば衆議院選挙。こういうことも踏まえて、ですね要するに世論に対するアピール合戦みたいなところもあるんですよね,そうです
4: ねで、えー、さらに、今回、政林審、公開で行われるということで、えー、各メディア、うんえー、各社の社論に沿ったところを好き放題切り取って、うんえー、印象付けの報道をしてくると思うんですけれども、はい、そういった中で、われわれ、この政林審から何かあ、まあ、有益な情報とか、えー、有益な政治のお姿勢というのを汲み取るためにはどうしたらいいでしょう。
5: やはり、ですねこれは問題の本質は、結局ですね、いわゆるいわゆる裏金問題と言われている問題ですね、これは誰がいつ始めたのか、なぜ長きにわたって続いたのか
2: 、一昨年
5: の8月になぜそれが一旦やめることになったのに、復活したのか、これが確信なんですよね
2: 。ですからこのイメ
5: ージ論イメメーージジ論をそれぞれぞも全然解明されてない、与党は自民党はこれで説明責任を果たした幕引きにしたいっていう、こういうことなんだけども、はい、やはり大事なことは、ですねやはりその一般の人たちが不記載とわけが違うんですね、一、う、方、ん、府の法律を作る、110兆円を超える予算を作る人たち、うん、そこでもやっぱり最も大事な、ですねこのお金の問題と不記載というのは、一般のわれわれのミスとは全然重みが違うんですよね。うんそういうことを考えますと、やはりこの問題がなぜ起きたのかっていうことを、ですねしっかりと検証して、ですねそうしない限り、やはり再発防止も意味をあまりなさないと思うんですよね
2: な
0: る
4: ほどそ
2: こにやっぱり着眼したいですね
4: 一方であの、野党の主要議員にも、うんえー、パーティー券収入の不記載というのが出てきていて、これは自民党の問題であると同時に、政界全体の問題という見方もあるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょう
5: 。う確かにですねまあ、あの安住国対委員長もですね何十万かありましたけれども、でこれは結構、あのいわゆるその事務的ミスとは言いませんけれども、散発的には起きるんですね、うそういう意味では、不記載裏金ということで、同じ与野党ともに共通はしてるんです、ただですね、うん、この安倍派の長きにわたってですね、うん規模と期間ですよねやはりここはですね同じ問題が与野党があ,あるだろうっていうことなんだけれども、はい、構造的な問題ということに関して言うと、ですねやはりこの安倍派の6億円でしたかね、あのはい、この規模から言っても、ですね長さから言っても、そこはちょっと別やや別物かなっていう感じがしますよ
0: ねうそうすると、でも、例えばね、昔の OB の方々で森さんとかの話とか聞いてみたくなっちゃいますけど、そういうことにはなっていかないんですか。
5: ならない、なりそうもないですね。ただ本質的にはやはりこれ、森元総理大臣がですね、はい、やっぱり説明一番分かってるわけですよね。うん、そねこの平和会、あ、うんうん、の平和県の個事来歴を、はい。やはり森さんが本当は説明すべきですよね、うん。説明しないってことはやっぱり怪しいってことになっちゃうじゃないですか。そうですよね
0: 。えー、いやー、久井さん本当朝からどうもありがとうございました。また、はい、引き続きよろしくお願いします。はい,、はいあい、ありがとうございました。ありがとうございました。おはようニュースネットワークでした。さあ,あ,あ、続いてニュースプラスワンです。えー、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんと解説していくニュースこちらです。損害保険大手4社が政策保有株ゼロへ。損害保険大手4社東京海上日動火災保険損害保険ジャパン三井住友海上火災保険愛生日清童和損害保険この4社が、えー、およそ 6.5 兆円分の政策保有株を数年かけて全て売却することが昨日分かりました4社は今日金融庁に業務改善計画を提出します、え
4: ー、日経今日一面これでした、はいこれ、元々何がきっかけかというと、ビッグモーター事件ですね。あの、ビッグモーター事件に端を発して、で、そのビッグモーターとの損害保険契約に、まあ、不正。であったりまあ一部詐欺行為に近いこともあったんじゃないかなんていうふうになって調査が入ったと、うん、はいそうしたらそこから芋づる式ではないですけれども損保損害保険大手4社が結構いろんな会社と保険料の事前調整、うん、えつまり保険料をいくらにする、うん、代わりにこのぐらいに今、まあ、保証の内容を抑えるとかっていう事前の調整をやっていたで、これが、ま、あの、保険業として、業法に照らして、問題のある取引である、ということになっていったと。じゃあ、ま、これから、そのね、え、ま、事前調整、保険料の事前調整というのを解消するためには何が必要か。はい。なんで、え、ま、あの、相手企業との事前交渉をま進めるかっていうと両者の間損保の損保会社とその保証相手の加入者の会社の間に資本関係があるうーんつまりはこの損保大手が大きい結構重要な株主だと、はい、まあ、取引先であると同時に自分が持ってる資産を稼いでくれ、を稼がせてくれてる会社なわけですよね。はい、なので、そういった、まあ、不正競争というのは、競争状態が不正になるんじゃないか。ということで、金融庁としてはそれを解消しなさいと。はい。言うんですけれども、はい、まあ、これも当然、まあ、損保会社としては、対応せざるを得ないと。で、一方ですね、じゃあなんでこれが、まあ、日経新聞一面になるかというとですね、はいえー、この政策保有株っていうのに呼ぶんですけれども顧客と連絡を密するにするためにえまあ株を保有するああはいんですよねそれ普通うんうんうんうただそれはもう関係性強化のために持っておく株なのでえそれによって値上がり益を狙ってえなんていうことはやらないわけですうんってことは、超安定株主なんですね。で、その超安定株主があ株を、まあ、あのー、放出すると、うん。で、一応ですね、2023年の時点なんですけれども、はい、含み益があ4社合計で4兆円と<笑>。これ今もっと膨らんでるはずですから。ああ、株価上がってますね。はいはい。で、えー、これだけの売り物が出るとっていうのは、うんうん、株式相場にとってかなり大きいんですね。そうですよね。はい、これ、値段下がっちゃいませんかさあ、どうなんでしょう、うん。こういう時はむしろ買い場だって思う人も出るんですよね。はあ。だって、えー、これあの、まあ、この製作株上位は、トヨタ、ホンダ、スズキ、商伊糸中。と私立科学、はい、こういった銘柄が上位なんですけど、ええええ、まあ有料,、はい、有料株ですからす、ね、確かにそれの出物があるぞっていうことで日経新聞さんは色目き立っちゃってる、まあ、それはね。んそうか、その、活性化してくれればというか、というか。で、その一方で、はいえー、私自身はこの政策保有株、または株の持ち合いというのは決して悪いことではないと思ってるんです。<笑>ほうほうあのー、どうもですね、えー、ここ20年ほどお、日本企業の株の持ち合い、これどうやるかっていうと、グループ企業間で、例えば、えー、安幸の株をお、うんうん、まあ、工事が、はい、ジッパー、資料が工事の株を 10%、資料が安い気が 10% とかっていうふうに重ねると、お互い安定株主を持った状態で経営ができるんですね。で、それをやると投資家の声が届かないじゃないかとだいぶ怒られて、持ち合い解消というふうに言われたんですけれども。この、お、持ち合いをあまりにも低くしてしまうと、企業の経営というのが、その都度都度の短期保有の株主目線で行われるようになると。短期目線というのは長期的な人への投資よりはリストラの方が良いと。はい。え、長い目で見て30年かけた投資計画よりは、え、まあ、今ある在庫を取り崩したり、え、今ある工場とか研究設備売っ払って利益出しちゃった方がいい。っていう短期経営になる。逆に株主資本主義は問題なんじゃないかというのが明確になってきたリーマンショック以降の世界経済の中で、はい、この政策保有株ね、ちょっと損法はやらかしてるので、はい、仕方代面はありますけれども、今一度安定株主の存在っていうのを見直す必要もあるのかなって思いますね
0: 。えー、この損害保険大手4社政策保有株ゼロへ今日のニュースプラスワンでした。えー、続いて、えー、この時間はここだけニューススクープアップです。えー、今朝は能登半島地震から明日で2ヶ月ということでこちらのニュースです。能登半島地震から2ヶ月、被災地のボランティア宿泊拠点運用開始。石川県は能登半島地震の被災地で活動してもらうボランティアの宿泊拠点を穴水町に設け、26日から運用を始めました。まあ、能登半島というところ、まあ途中からね、こう、東側にドッグレックしているという地形ですけれども、ちょうどその、回るあたりの付け根にあたるところに穴水増しというところがはい、北に行けば、あーもう、輪島があって、うんうん、そして東方面に行くと、鈴だとかがあると、うんうん、こういうところで、まあ、ちょうどこの交通の要所になるというようなこともあると思うんですが、うんうん、さあ,あ、およそ2ヶ月、今どうなっているのか、えー、現地で支援活動を行っていらっしゃいます、NPO 法人レスキューストックヤード代表理事の栗田信之さんと電話をつなぎまして、お話を伺ってまいります。栗田さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。クリスさんご、ご自身は今ど
6: ちらにいらっしゃいますか。はい、え、まさに穴水町におります。ああ、今日お天気いかがですか。え、あの割とね、あの今日は気持ちのいい朝で。ただ寒いですけども
0: ね。ああ、やっぱり気温が低いですか。気温低いですね。今の現状、町の様子いかがでしょうか。
6: そうなんですね、うんまあ、壊れたものはほぼそのまんまでねあ、あのーまあゼロ、道路はデコボコで、
0: は
2: い、まあ
6: あで、仮復旧はしてるんですけども、まあ、やっぱり風景は、まあ、見た目は変わってないですよね
0: うんうん、あのー、私も直後に入って、まあ、その時はまだ、ね、水も何もというところでしたけれども、その基本的な基礎インフラの部分というのは、どのぐらいまで回復してますか、
6: はいあのー、電気は、ね、あのほぼ回復して、で、水道がまだ一部、あのーはい、下水も含めてね、まだ困難な状態があの続いておりまして、あのー、まあ、通水したところもですね、はい、その宅地内の,その配管がやっぱり壊れちゃったりとか、あそうそうそう、あるいはこうあのボイラーが壊れちゃって、お風呂入れないってことですね。あな,なか厳しいい状態につてますねなるほど、えーまあ鈴
0: などはもう浄水場からやられてしまったとかね、そんな話も出てましたもんね。い
6: やー、奥へ行くは行くこと大変ですよ、えー、まだまだ。うん、ね
0: 。で、まあ、どうですか、環境面でのリスクなどなどというのは
6: 。うんまあ、だからそのその基本の食べる、出す、寝るってあるじゃないですか、はいうん、そこがね、まだまだ不自由な状況が、うん、あの続いていて、やっぱり家が壊れた方は、帰れないわけですからあの、あの避難生活があれからずっと続いてると、うんうんでまあ、電気が通ったっていう方で、一部ね、はい、家に帰られる方もありますけども、やっぱり買い物ができないとかですね、あでそもそも 50% 超える高齢化率なんで。
2: はいうん
6: 普段からやっぱりねそのお支え合いで生きてらっしゃった方々が、うん、本当にまだ苦しい状態がまあ続いてるってことですよね。なるほど。
0: えー、スタジオには明治大学教授で経済学者飯田秀樹さんもいらっしゃ
4: います。飯田です。よろしくお願いいたします。お願いします。えー、過去これまでもまあ震災さまざまな大中小規模あったと思うんですけれども。えー今回の震災、こういったところがあ、まあえー、今までの支援と違う、そして違って大変だという部分ってありますでしょうか、はい
6: まあ、私も50か所以上、災害現場行ってますが、はい、今回のように、もう入り,、うん、入りづらい被災地はほぼ記憶ないですね
2: 。あ
6: 要は半島に向かって北からしか入れませんから。うんはいうん、で、まあ、道路が寸断をして、うん、あの、緊急車両ですら、当初は渋滞を起こしたわけですね。うん。うんだから、こう、被災地にたどり着けないっていう、まあ、こんなにも大変なんだっていうのは、もう、他とはちょっと違いますね
4: 。なるほど。これ、東日本大震災の時も、うん、まあ、あの、えー、三陸沿岸部等で、道路施設、えー、貧弱だからという、えーえー、話聞かれましたけれども、その日ではないぐらい、やはり道路が細い。え
6: ー、そうですね。あのー、東日本大震災でも、屈指の破作戦ってね、あのーはい、道路警戒を早くやっていただいて、うん、それで、まああのーまあ、東西南北の、まあ、一方向じゃない、その、三、えー、方向から入れたわけですよ。あうん、確かにところが今回、北方向しかなくって、しかも山の災害なんで、はいその、住民さんが普段抜け道とかで使ってる道もほぼアウトなんですよね。うん、土砂崩れがあったり落石がああっったたりり落石うんそういうものはね、あのやっぱり時間かかりますんで、ん今片側一車線でようやく通れたとか、はい、あのと里山道路がもうほ,ほぼね、もうその土砂崩れで倒壊しちゃってますから使えないとか、うんやっぱり時間かかりますね、こういう。櫛の整備だけでもね、
0: うんうん、串の葉作戦の時はその真ん中の、ね、東北道であるとかっていうところがあったから、串のように行けたけれども、その背骨の里山街道とかが、えー、今まだ止まっちゃってますもんね、えー、
6: だから奥へ行,く行けば行くほど、まだ厳しい状況は、うんまあ、続いているということですね。うん、さあそ
0: んな中で、これね、いよいよボランティアの宿泊拠点ができてというところですけれども、その集まり具合だとかっていうがですか
6: 、えー、えあのおかげさまでね、あの多くの方が登録してらっしゃいますから。はいあのー、今までは宿泊施設がなかったので、あまあ、例えば朝6時に金沢出てもね、はい、もう2時間、3時間かかって、でまあ、夜まで帰ってくるとなると、活動時間が短かったんですが、この宿泊できるということで、その活動する時間が伸びましたんでね、はいうん、これからやっぱりそういうことであの、長く活動していただくための拠点ができたってイメージですねあ、えー、
0: もうここから先はその、まあ、壊れた家から、まあ、あ物を運び出してとか、そういう人それが必要になっっててくるってことですかね
6: そうなんですよ、もう8万棟ぐらいがやっぱ被害やってますから、そんじゃそこらじゃ運び出せませんし、んね、うんうんやっぱり、あのー、そのボランティアが必要だっていうことの一方で、はいまあ、片付けだけではなくってね、えー、もう今の避難所の、ね、運営どうするかだとか、うち、うん、に帰ってもねこう、やっぱり在宅の方で不自由な暮らし、ね、まだその車庫で暮らし,しちゃうとか。あうん避難所でもね、まだ座布団3枚でね、暮らしてらっしゃるとか、それからいよいよ仮設住宅が建ちますんで、はいまあ、いわゆる孤独死を防げみたいなところあるじゃないですか、なるほど、だから本当ね、関連死も含めて、はいあの、丁寧に見ていく、そのボランティアとか民間の役割は、非常に大きいと思ってます、
0: うん、あむしろだから、こっから先、そういう意味で、いろんな人に入ってきてもらいたいフェーズになってくるわけです
2: ね。
6: 飯田さんだからね、えーあの、こうして放送させていただいてね、本当ありがたいんですけど
2: ね、えー
6: 、ぜひあのまだまだなんだということをお伝えしたいですね
0: もちろんね、旅行で行って支援とかそういうのも、と当り加賀地域はあるかもしれないですけども、えー、プラス能登ののに関しては、うんとうん、もう、そうで
6: す、ボランティアが必要なんですね。うありました
0: あのー、福井さん、ご自身はもうしばらくずっと穴水を中心にして活動を続けていくと
6: ずっと毎週あの出たり入ったりしますけども、ほぼ穴水にいるって感じですかね、えー、これ
0: 、聞いてボランティア、じゃあ行こうかっていう方は、どういった行動を取ればいいですか
6: 、はいあのーえっと、県の方で登録していただくっていう方法もありますし、はい、今あの、私たちの NPO もね、はい、130団体ぐらい入ってるかな。うん、で、た、例えば、その、子供が得意だとか、ああ、うん、はい、あの、うん、あの、食料支援が得意とか、いろんなやっぱ分野があるじゃないですか、
2: NPO もね。うん、はい
6: 。うん、だそういうところを探していただいて、えー、NPO のルートからも入ることができますんでね、えーうんあ。うん、ぜひお問い合わせいただきたいと思うんです。なるほど。はい。わかりました。
0: いや、富さん本当、朝早くからお忙しい中でありがとうございます
6: 。はい、こちらこそ、ありがとうございます。また引き続きいろいろ教えてください。はい、こちらこそ、ありがとうございます
0: 。どうもあう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。NPO 法人レスキューストックヤード代表理事栗田信行さんと電話をつなぎましたここか
4: ら先人が必要っていうね
0: そう,いう、まあ、そうですね、
4: うん、でそれに伴って報道の頻度も下がってきています、はいうんでえー、実はここからこそが人手が必要なんだっていうのは強く訴えていきたいですよね。うんさあ、この、おぉ、能登半島自身、まだまだ大きな被害が出ていて、そして人
0: 手も、さらにね、助けが必要だというところであります。日本放送では被害に遭われた方々を少しでも支援するため、沖の皆様から支援金、義援金をお受けしております。有楽町日本放送本社では、正面玄関に募金箱を置いています。受付時間は平日の朝8時から夜8時までです。夜間早朝土日祝日はお受けできません。銀行振込は、三菱 UFJ 銀行、本店普通預金口座番号1856611三,、えー、三菱 UFJ 銀行本店普通預金口座番号1856611、えー、口座名義日本放送義援金、えー、こちらにお近くの銀行からお振り込みください、えー、なお振り込み手数料は各自でご負担という形になりますで義援金今日2月29日木曜日までの受付となっております皆様の温かいご協力どうぞよろしくお願いい
1: たします,しします日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK! 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございますコージーアップは東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています是非こちらもチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩司アナウンサーが夕刊富士でコラムを連載しています飯田浩司のそこまで夕刊毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK5G アップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください